0: Aujourd'hui, tranche de vie d'entrepreneuse. Je suis Cédric Ouattine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, on va parler entreprise et on va parler d'une entrepreneuse dans un monde d'hommes. Alors de temps en temps, je partage avec l'accord d'un membre un extrait des conversations privées que j'ai avec lui ou avec elle dans mon groupe d'entrepreneurs Le Ciel. C'est le cas aujourd'hui. Cela te permettra de comprendre un peu mieux ce qu'est le Ciel et te donnera peut-être envie d'y adhérer. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me faire un mail à cedric@outildumanager.com. Je conseille en particulier d'écouter la fin de conversation où Céline va évoquer des exemples de collaboration et de progression qu'elle a faite avec des membres du Ciel. Merci Céline, quand j'ai une conversation comme celle-là, je suis fier d'avoir créé le ciel A bientôt et place à notre conversation Bonjour Céline
1: Bonjour Cédric Comment vas-tu bah, Très bien et toi
0: bah, Très très bien, super, il fait très très beau dans le oui. Pas-de-Calais J'ai plein d'allergies, donc ça veut dire que les pollens sont dans l'air euh, Alors je ne sais pas où tu es toi
1: En région parisienne
0: Région Paris Dans okay. le
1: 91
0: et il fait de... très
1: beau, très chaud.
0: Bon, sympa. Eh bien, écoute, je te propose de commencer simplement en te présentant et en nous, en nous, donnant, en nous disant un petit peu quelle est ton, ton activité, qu'est-ce que tu fais dans la vie, à part être un membre du Ciel.
1: Ah, à part ça. Eh bien, moi, c'est Céline, j'ai 44 ans, je suis mariée, j'ai un enfant, donc je suis dans le 91 en région parisienne. Mmh. Et j'ai une entreprise qui fait la maintenance, c'est l'entretien d'équipements de quai de chargement et de fermeture industrielle. Grosso modo, pour ceux qui connaissent pas, un entrepôt de logistique. Lorsque le camion se met à quai, c'est la porte qu'on ouvre, c'est le niveleur, la grosse plaque métallique qui va dans le camion pour charger, décharger. Voilà, c'est toute cette façade-là. On intervient sur toute la région parisienne. Et, euh... et voilà. On est une petite équipe, une petite entreprise. On est huit.
0: Huit personnes.
1: On a des grands noms. On vit dans un monde de gros requins. Mais on s'en sort très très bien.
0: D'accord. Bah, tu vas nous expliquer comment tu fais. Ouais. Je vais essayer. Ok, ça marche. C'est un sujet que, que je connais un petit peu puisque j'ai fait construire mon bâtiment il y, a, il y a deux ou trois ans maintenant. Et c'était un des sujets. Les, les quais et les, les trucs de chargement.
1: Ouais, J'appelle ça les
0: trucs de chargement. Tu vois, je ne suis, suis pas hyper pointu.
1: Ouais, bah euh, moi je suis un peu une femme dans un monde un, un peu d'homme enfin en tout cas quand j'ai démarré qu'il était vraiment bien, mais j'ai gardé ce vocabulaire très terre à terre parce que euh, euh, les contacts que j'ai ne sont pas forcément des gens de maintenance. Ouais. Euh, quand on a un directeur de site qui n'a jamais mis un pied dans son entrepôt, il faut aussi avoir un vocabulaire relativement clair et simple.
0: T'en as un, devant. Bon. <rire> enfin, si, je mets quand même les pieds, les pieds dans mon entrepôt. Alors, euh, Adélie nous a préparé des thèmes et le premier thème qu'elle a mis en avant après avoir eu une discussion avec toi, c'est ta capacité à rebondir et comment, euh, au cours de ta carrière, tu as pu transformer des périodes difficiles en opportunités. Et alors, elle a cité certains exemples, mais que je, euh, je vais te laisser citer. Est-ce que tu, 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 tu peux un petit peu nous, nous expliquer ça Qu'est-ce qu qui, dans ta carrière… J'ai l'impression que tu as une carrière avec des hauts et des bas, en fait, ou une vie avec des hauts et des bas. C est, c est,
1: mais, mais je pense que la vie, elle est comme ça, et ma carrière, elle a été comme ça, mise de haut, avec des hauts et des bas. J'ai pas mal réfléchi à cette conversation et, euh, et, et j'écoutais un, un podcast avec une, une femme entrepreneuse euh, qui expliquait qu'être une femme dans un monde d'entrepreneurs c'était un peu compliqué, il fallait qu'on se batte et j'écoutais pas mal de gens comme ça mais en fait moi dans ma vie j'ai eu des hauts et j'ai eu des bas mais je ne l'ai pas vécu comme quelque chose, je suis une femme dans un monde d'hommes, je suis jeune alors qu'ils ont tous euh, ils sont tous beaucoup plus âgés euh, euh, je suis arrivée à Paris alors que j'ai vécu mon enfance à la compagnie, je n'ai jamais vécu les choses comme « bon, c'est quelque chose, comment je vais réagir ?» Je l'ai vécu tel quel. J'ai mmh. eu pas mal de déboires, mais comme tout le monde, et en fait, on les vit simplement. Et ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel je me suis arrêtée en me disant « il m'est arrivé ça, c'était tel contexte, je les ai vécues. » Quand il arrive quelque chose, on regarde la situation et le principal, c'est de ne pas s'arrêter, c'est de continuer à avancer. Mmh. – donc, euh, euh, oui, j'ai une capacité à rebondir, mais c'est surtout que j'ai une capacité à, à ne rien lâcher et à toujours continuer. Okay. Et quand on a un objectif, quel que soit ce qui nous arrive, il euh, bah, y a toujours des solutions, bonnes ou mauvaises, hein, il y a toujours mmh. des solutions. Quand, quand j'ai démarré dans la fermeture industrielle, euh, je ne savais même pas faire la différence entre un rideau et une porte sectionnelle. Mmh. Euh, J'étais limite la seule nana de 20 ans dans un monde très, très misogyne, mais euh, j'ai démarré par faire une étude de marché parce que euh, je, je faisais une alternance, je faisais un BTS action commerciale en alternance et ça m'a beaucoup aidée parce que euh, bah déjà j'ai appris mon métier hein, comme ça, j'ai appris ce que je vendais et, et c'est surtout que les gens m'ont aidée, okay. on, on oui. vit dans un monde un peu compliqué en ce moment mais en fait les gens aiment aider et moi, j'ai gardé ce rôle de petite stagiaire qui démarre, euh, petit, petit bout de femme, en fait, dans un monde de mecs. Je l'ai gardé très, très longtemps. Mmh.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton cursus, justement Moi, ça m'intéresse de savoir que, bon, aujourd'hui, on a compris que tu avais 44 ans et que tu étais euh, responsable d'une entreprise, mais c'est quoi, quoi la jeunesse Ça a commencé par quoi je, je sais que tu as, par exemple, je, je, Adélie m'a mis dans les notes, par exemple, que... Tu as vécu quand même euh, le crash des entreprises euh, de tes parents, si j'ai bien compris. Euh, oui,
1: alors moi, je suis fille et petite-fille d'entrepreneur.
0: Déjà, quelquefois, ça prédétermine ouais. un ouais, peu ouais. dans la vie, en fait.
1: Ouais. Et, puis, que je ça. et puis, chez moi, dans ma famille, ce sont les femmes, qui, pas qui dirigent, c'est pas vrai, mais qui prennent les responsabilités. D'accord. Donc, moi, j'ai vécu avec une grand-mère qui a un très fort caractère et une mère qui a dirigé toute, euh, bah, toutes les sociétés parce qu'elle en a eu plusieurs. Euh, à l'école, je me suis un peu cherchée. Ça peut aussi aider, c'est un peu un parcours, alors, pas, pas très intéressant, mais euh, qui, qui, qui me permet moi de rebondir maintenant. Je me suis un peu cherchée à l'école, donc j'ai fait un BEP secrétariat. Après, j'ai parti, j'ai fait un bac compta et j'ai fini par un BTS en alternance euh, dans le commerce. Et euh, ce parcours, un peu où bon, je me suis cherchée, bah c'est pas mal en fait. A toujours l'impression que c'est un peu compliqué, mais ça m'a pas mal aidé. J'ai vu pas mal de choses. Et euh, bah en alternance, en fait, j'ai cherché tout bonnement dans quoi je voulais travailler. Donc, je, je, la seule chose que je savais déjà dès le départ, c'est que je ne voulais pas travailler dans une grosse entreprise. Okay. J'ai toujours voulu travailler dans une petite entreprise parce que je ne voulais pas voir qu'une partie de l'entreprise. Je voulais pouvoir être maître, enfin pouvoir voir le plus large. Donc, bah, comme tout le monde, moi, à mon époque, j'ai voulu travailler dans la com parce que bah, les salaires étaient 20% plus élevés en moyenne. Bon, com, ce n'était pas mon truc, hein. ce n'était vraiment pas mon domaine. Et la patronne pour qui je travaillais, son mari qui était aussi à son compte, dans, 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 lui c'était plus dans la partie hydraulique, euh, avait eu un client pour réparer sa porte dans un entrepôt de logistique. Et il m'a proposé de démarrer cette activité-là avec moi pour terminer mes études. Et c'est là en fait où j'ai atterri dans un monde où j'ai vu une porte dans un entrepôt et il a fallu tout construire.
0: Okay. Donc en fait le départ était euh, à l'intérieur d'une structure existante. Ouais. D'accord.
1: Ah, j'ai pas monté ça comme ça.
0: Et tu quel âge là
1: Là, j'avais 20 ans.
0: Ah OK. Et est-ce que tu avais déjà ta... et ta maman était toujours chef d'entreprise ou
1: euh, non, à cette époque-là, elle l'était plus, elle l'a été beaucoup plus tard. Elle l'était avant, ils ont tenu des, un, des, un café-hôtel. On, okay. on est revenu en région parisienne parce que euh, ça s'est très mal passé en Normandie, ils ont tout perdu, on a vécu chez mes grands-parents. Enfin, ça a été euh, euh, une période pour mes parents assez compliquée. Moi, j'ai toujours vu aussi mes parents euh, vivre des choses et rebondir. Parce qu'ils n'avaient pas le choix, donc il faut rebondir, et ils ont rebondi, et ensuite ils ont été salariés longtemps, et c'est après plus sur le tard qu'elle a repris une entreprise.
0: D'accord. Donc quand même, je pense que, avoir vu ça, quelque part ça te prépare hein, au pire, et, et au fait que oui, il y a une crise, mais qu'après la crise, il y a un rebondissement, etc. Je pense qu'il y a un petit peu ça quand même derrière, dans l'éducation.
1: Euh, oui, pas... en fait, ce n'est pas ce qui nous arrive qui est important, c'est comment on réagit face à ça qui est important.
0: On est d'accord. Ok, donc tu arrives devant cette porte sectionnelle ou ce rideau ou je sais pas quoi d'ailleurs. Moi, je, je suis resté à ce niveau de connaissance-là, tu vois. Bah, euh... J'arrive
1: donc dans cette société où on développe tout. Donc je fais une étude de marché, ça me permet de, bah de, de rencontrer plein de potentiels clients. Euh, bah là où on aurait pu croire que c'était compliqué d'être une, une petite, une petite jeune fille de, de 20 ans qui s'y connaît pas dans un monde un peu technique, bah moi j'ai rencontré des gens. Super, je me souviens que j'avais été à Garonneur. Garonneur, c'est une zone qui est un peu dure. Faire mmh. du porte-à-porte, c'est un peu compliqué. Hein. Ben, j'ai réussi, je ne sais plus comment, à avoir un rendez-vous avec l'acheteur de nord M. Brossard, je m'en souviens, qui était ah. à un an de la retraite. Mais M. Brossard, il s'est pris, euh, il pris euh, un coup de cœur pour moi en disant, mais tu ressembles à ma petite fille, je, 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 il faut que je t'aide. Ah. Et, et j'ai eu beaucoup de chance comme ça, et ce qui fait qu'on bah, euh, on a, on a évolué, on, il a embauché un premier technicien, un deuxième technicien. Sa femme, donc, qui faisait de la com, a complètement arrêté la com pour venir travailler avec nous. Et puis, euh, en 2002, il décède euh, brutalement pendant ses vacances. Waouh et euh, bah là j'ai perdu mon mentor, j'ai perdu celui qui m'a tout appris. Ça a été très dur parce que j'étais très proche de j'étais alors on se voyait encore parce qu'il y avait encore la barrière. Euh, c'était mon c'était mon patron mais avec euh, sa femme Cathy, c'était mon ami plus qu'autre chose. Mes parents venaient manger chez eux, enfin c'était vraiment très proche donc ça a été une période assez difficile. Donc avec Cathy, on a essayé de tenir l'entreprise, il y avait 12 techniciens quand même. Ah. tenir l'entreprise euh, tant bien que mal mais c'est là où on apprend que diriger une entreprise en fait c'est un métier mm -hmm. c'est l'entreprise a la beau tourner très bien mais c'est quand même un sacré métier donc euh, et, bon là c'était en euh, 2002 alors ouais c'était date 2002 ouais quelque chose comme ça okay. et là ça, on est suivi euh, trois ans bah, de galère hein, pas de vacances pas de week-end euh, on fait comme on peut et, et, et là en fait c'était la période euh, où j'ai travaillé mais un nombre d'heures incalculable, mais j'ai brassé du vent, en fait, concrètement, j'ai brassé énormément de vent. Quand on n'y connaît rien, euh, c'est compliqué, et c'est surtout que quand on dit « oh là là, euh, tu rentres à 17h, euh, tu t'as rien fait de ta journée euh, », euh, non, en fait, euh, c'est pas la quantité de travail qui est importante, c'est la qualité de travail. Moi, là, je, pendant cette période-là, j'ai énormément travaillé, mais bon, c'est pas très constructif. Donc à la fin, euh, Cathy a décidé de vendre. Je pense que c'était la meilleure solution. Euh, on n'a pas forcément vendu à la bonne personne, malheureusement. Euh, donc là, la vente euh, d'une entreprise exactement comme nous. Nous, on était dans le 95 à l'origine, donc le nord de la région parisienne. Et on a vendu à une entreprise dans le 91, donc le sud de la région parisienne, qui avait à peu près le même profil que nous, la même taille, le, à peu près le même chiffre d'affaires, euh, qui avait de bien meilleures marges que nous. Hein. Ce, ce patron, lui, était, avait beaucoup plus d'expérience. De, donc il nous rachète. Euh, bon, trois mois, quatre mois après, je suis la seule qui reste. Bon, je, je, je détiens quand même 90% de la clientèle, hein, ah, commercialement. Bah, ouais. Donc euh, bon, je suis quand même une pièce maîtresse de l'entreprise. Donc je reste, euh, donc bah, échec tout de même, mais bon, c'est là quand même où je rencontre mon mari, mon mari qui est un de ses techniciens. Euh, donc euh, six mois après, bah, je déménage dans le sud parce que six mois à lever à 5h du mat, rentrer à 21h, euh, j'ai beau être jaune, il y a un moment, euh, c'est plus possible. Et puis, euh, début euh, 2018, non, 2008, euh, ça faisait déjà à peu près ouais, un peu plus de six mois que, mm -hmm. que, que ce, ce patron-là avait décidé de nous lâcher un peu l'entreprise et de mm -hmm. faire autre chose
0: c'est-à-dire l'ensemble de la nouvelle entreprise. Voilà,
1: l'ensemble de la nouvelle entreprise, euh, ça tournait bien. Euh, bon, j'avais commencé à vraiment mettre le pied dans la gestion. Du coup, je faisais les banques, je me coupais vraiment un petit peu de tout. Donc, il avait décidé un petit peu de nous laisser, de nous laisser un petit peu les RN. Donc, moi, je m'occupais de tout ce qui était gestion commerciale. Et euh, Philippe, le, le meilleur ami de mon mari à, à l'époque, qui était le plus ancien des techniciens, lui, s'occupait de la partie technique. Et puis 2008, bah, c'était quand même une petite, enfin, ouais, quand même une belle crise économique. Ça a commencé à être un petit peu compliqué. Et puis, euh, pour la faire courte, il est arrivé un matin en disant euh, « euh, Les impôts me sont tombés dessus, il me faut 30 000 balles. » Et surtout, il a dit oui, sauf que là, euh, à un moment, c'est un peu compliqué. Le chiffre, il est un petit peu en train de descendre. Et là, s'en est suivi pendant six mois une guerre avec les techniciens, donc il a fini par nous licencier euh, tous les trois, donc les trois euh, personnes, entre guillemets, les plus importantes de l'entreprise, qui faisaient tourner l'entreprise, et puis bah, on s'est retrouvés au chômage, et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait Et puis, bah, comme on ne savait pas faire grand-chose d'autre, euh, mon mari et Philippe ont décidé de monter l'entreprise. Moi, je ne rentre pas dans l'entreprise à ce moment-là, moi, j'ai quand même subi un peu d'harcèlement moral, j'avais besoin de me reconcentrer sur moi. À la même période, en plus, on récupère la garde de Kevin, le fils de mon mari, bon, qui est mon fils hein, maintenant, mais il a trois ans et demi, le gamin, on récupère sa garde intégralement. Donc bon, beaucoup de choses, beaucoup de changements, je leur montre leur entreprise. On crée l'entreprise. Euh, moi, j'avais quand même fait, dix euh, ans euh, du, de la prospection physique. Je connaissais mes clients. Moi, même si mes, cl mes clients m'ont tous appelé, ils m'appelaient sur mon portable. Donc, avec deux, trois connaissances, euh, on monte l'entreprise. Bon, avec, euh, avec des beaux clients quand même. Hein. Mm -hmm. Et puis, on la développe, mais qu'au bouche à oreille. Je ne fais rien commercialement. Fin 2008, je rentre concrètement... Euh, fin, euh, officiellement en tant que salarié dans l'entreprise. Et jusqu'en ouais, jusqu 2014-2015, ben on continue comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, par contre, on a créé notre job. Mmh. Ils étaient deux sur les chantiers, et moi, je faisais les devis, je faisais les factures, je faisais le courant. Euh, Philippe et José, mon mari, sont des très bons techniciens. Euh, Philippe même est un euh, très bon... Euh, euh, artisans. Okay. Mais pas... ils n'avaient pas pour vocation de monter une société en fait. Donc dès que j'avais des propositions développées un petit peu, non, ce n'était pas possible, on ne gère pas le personnel, c'est chiant, euh, on ne se développe pas parce que l'argent euh, limite, on le veut tout de suite, il n'y aura pas de retraite. Euh, voilà, bon, donc ça m'arrange, moi j'ai quand même un petit bout à m'occuper et je me suis énormément occupée de son éducation, donc bah, voilà, moi c'était limite un travail à mi-temps. Euh, par contre, niveau challenge, pas, pas super intéressant quoi, sur le coup. Hein. Voilà. J'ai fait mon job.
0: Il y a quand même un danger euh, dans ce genre de structure. Hein, J'en parle dans la formation euh, Business Accelerator. C'est que s'il arrive quelque chose à un, à une des personnes, il n'y a plus de business. Quoi.
1: Et ben en 2015, euh, bon, nous, on apprend un petit peu avant. Euh, mon mari tombe malade. Ouais. Mon mari, il a été greffé d'un rein. Donc en 2015, il rentre en dialyse. Donc c'était vraiment la fin. Euh, physiquement sur les chantiers, ça devenait vraiment compliqué. Et Philippe, plus sa femme est réunionnaise et euh, il nous annonce qu'il veut aller vivre à la réunion. Wow. Et là, reboum, le monde s'écroule. Mais comme au licenciement, hein, quand on a été licencié, le monde s'écroule. Enfin, à chaque fois, le monde s'écroule, mais bon. Et puis, euh, bon bah, le monde s'écroule, qu'est-ce qu'on fait bon, bah, L'entreprise, on ne peut pas l'arrêter à telle' quel. Euh, je rachète toutes les parts, mais je rachète les parts de tout le monde. Je rachète les parts de Philippe, je rachète les parts de mon mari. C'était plus logique. De toute façon, c'est moi qui l'ai dirigée. Et puis, mon mari, on pensait vraiment qu'en étant salarié, il aurait une meilleure protection. Ouais. Donc, je monte une entreprise à côté pour les mettre salariés. Parce que bah, partir à la réunion, c'est bien, mais il me fallait quand même un peu de chômage pour pouvoir euh, commencer à trouver quelque chose. Donc, je monte une entreprise et j'embauche... Euh, mon mari, lui, est obligé de s'arrêter euh, brutalement à cause de la dialyse. Donc, j'embauche le frère de Philippe. D'accord. Euh, qui n'était pas dans notre domaine, mais qui apprend très vite qu'il y a des brouillards. Et quand Philippe s'en va, j'embauche le frère de mon mari. <rire> donc l'équipe retourne à deux et puis euh, là s'en suit très sincèrement trois, ouais, euh, ouais, trois ans un peu de galère avec mon mari entre les hôpitaux et tout ça j'ai pas le temps donc euh, on survit, je ne sais pas comment je, en 2018 je crois je perds un quart de mon chiffre d'affaires euh, bon je le savais, hein, ça me pendait je fais pas de commercial, je fais pas de suivi j'ai tout le temps mes clients au téléphone mais je démarche pas je vais quasiment plus en clientèle parce que bah, j'ai n'ai pas le temps. J'ai une vie à côté qui me demande beaucoup trop, trop de temps. Bon, je perds un quart du chiffre d'affaires, mais on n'est pas en perte. Et c'est là, en fait, où j'ai géré cette entreprise comme j'ai géré mon porte-monnaie. D'accord. Euh, et puis, mon mari sort un petit peu de, de la galère médicale, il se sent bien, il rentre à la maison. Bon, On sait qu'il ne retourne pas sur les chantiers, hein, mais euh, j'ai plus besoin d'être à l'hôpital pour aller à droite à gauche. Mon fils a bien grandi. Et euh, là, je vais voir mon mari et je me cherche, je m'ennuie. Je m'ennuie dans ma vie professionnelle, j'ai besoin de quelque chose. Je me suis occupée du petit, je me suis occupée de lui et là-bas, je me retrouve... Euh, j'ai rien. Et je commence à... Parce que quand je vais à l'hôpital, mon mari est resté un an à l'hôpital, je vais tous les jours à l'hôpital. Tous les après-midi, je suis à l'hôpital. Donc beaucoup de routes, hein, parce que tout le monde connaît la région parisienne, avec les embouteillages. Et là, je commence à écouter des podcasts. Et j'écoute pas mal de podcasts, et j'écoute notamment Franck Nicolas. Un booster d'énergie, mine de rien. Et euh, là, je me dis, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Il faut vraiment que les, change... les... les choses changent. Donc, euh, j'en discute avec ma mère, parce que je parle toujours avec ma mère de travail, parce que, voilà, elle a l'expérience, voilà. elle a la sagesse que j'ai pas. Et je lui dis, euh, je veux changer les choses. J'ai les rênes. Euh, je veux, je veux monter une entreprise. Et en fait, je veux plus que, je veux plus, comme tu disais, je veux plus être tributaire s'il m'arrive demain quelque chose. Bah, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise. Mmh. Donc, je me lance, je me dis, j'achète des locaux et on se lance. Donc, j'achète des locaux et puis euh, j'embauche tant bien que mal. Alors, moi, c'est pareil, hein, j'embauche toujours euh, le cousin de César. Ensuite, ça a été le fils de César. Ensuite, mon fils, hein, c'est toujours très, très familial chez nous. Et puis, bah, maintenant, on est huit. Euh, donc voilà l'histoire, en fait, de, de MDA et où, où on en est, euh, est aujourd'hui.
0: Alors, tu as pensé entre le de 2018 à maintenant Parce que quand même, entre deux, il y a eu Covid.
1: Ah oui, alors, 2018, que... alors on a les locaux en juin 2019. Donc 2018, c'est un peu euh, avec les banques, je, je, je refais un, un business plan… Euh, euh, je trouve un local, euh, bon, euh, pour la petite histoire, ma banque me plante, euh, je crois, 15 jours avant la signature. Euh, bon, on trouve le, le, le local, on embauche en juin et en mars 2020, euh, eh ben, le monde s'arrête encore. Voilà. Et ça, pour nous. Euh, nous, on s'est arrêté 15 jours, mais on a fait des dépannages. Nous, on travaille avec la logistique, quasiment le seul secteur porteur depuis des années, et on travaille avec des sites alimentaires. Donc okay. là où ça a été la galère, c'est que nous petites entreprises, au départ on fait les dépannages mais personne nous vend de gel, personne nous vend de masque, personne nous vend rien. Donc c'est mes copines stylistes qui nous fabriquaient nos masques, euh, c'est euh, euh, la cousine euh, d'un de mes techniciens qui travaillait dans une pharmacie qui nous faisait les gels. Enfin nous on a tout fait un peu comme ça et, et nous en fait le Covid, euh, ben, j'ai décidé de faire du stock. J'ai décidé d'acheter tout de suite du stock en me disant « si le monde s'arrête, il faut absolument que les entrepôts continuent ». Donc là où euh, beaucoup m'auraient dit « oh là là, il faut, euh, faut faire attention », moi j'ai pris euh, j'ai pris le parti de, de dépenser, euh, pas toute la trésorerie, mais une bonne partie de la trésorerie dans notre stock. Et on a super bien marché.
0: Ben bah, oui, euh, je, je rejoins <tousse> re 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 ce que tu dis, moi c'est ce que j'ai fait… Euh aussi parce que un peu plus tard tu voilà. sais juste avant les pénuries qui nous qui nous aujourd'hui qui nous attaquent c'est que en fait finalement de la trésor enfin avoir du stock si tu sais qu'il est vendable quelque part c'est aussi bien que de la trésor parce que tu vas le vendre un jour la la question c'est quand mais ouais, en vous... cas de crise ça te donne un tel avantage par rapport à ceux qui n'ont pas de stock, c'est là que tu fais en général exploser ton business, que tes clients te sont reconnaissants, etc. C'est etc. ce qu'on appelle la redondance. On, on va te dire financièrement non, euh, gardez votre argent, on va te faire des trucs, des analyses comme ça, très euh, optimisatrices sur l'entreprise, etc. Et toi, entrepreneur qui connaît bien ton marché, tu vas te dire mais non, on est en période de risque, oui. donc je, comme on dit, je fais du gras. Parce le, que... Le, 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 risque, risque,
1: le risque paye. On a monté l'entreprise toujours... en 2008, pas t... le, le risque calculé, mais euh, c'est quand même les meilleures opportunités. Moi, je trouve qu'elles arrivent toujours dans des moments un petit peu… Euh... On a monté l'entreprise en 2008, on nous a dit « mais vous faites quoi ?»« Bah ouais, enfin, ça a été la meilleure opportunité de notre vie, parce que euh, c'était une crise économique, donc bah, la plupart des comptes ont fait un peu n'importe quoi et nous, on s'est glissé dedans. » Il ne faut pas prendre tous les risques euh, comme ça, Il faut... tout doit être calculé. Mais le risque paye si tout est calculé. Nous, c'est ce qu'on a fait. Et oui, ce, cette crise, pour moi, elle, elle va même être plus compliquée pour une entreprise comme nous que ne l'a été le Covid.
0: C'est clair. En fait, euh, en fait, quand je regarde toute ton histoire, là, euh, déjà, bravo pour le parcours quand même. <rire> c'est assez rocambolesque et je trouve que c'est super intéressant. Et, euh, et, et, et franchement, je suis admiratif. En fait, tu as une grande antifragilité euh, en toi, c'est clair. C'est-à-dire qu'en fait... Tu, c'est exactement ce que tu as dit. Ce qui compte, c'est pas la crise, c'est comment tu réagis à la crise. Et, et c'est une des clés de l'antifragilité. Et je trouve que tes réflexes, quand on les écoute, finalement, ils sont très antifragiles. Après, une petite, euh, un petit truc qu'on pourrait ajouter, c'est, euh, je sais pas si, si tu l'as vu dans, dans, dans la formation euh, euh, L'Entrepreneur Libéré, il y a une partie où je parle de la stratégie des haltères. Et la stratégie des haltères, ça consiste à, avoir une approche extrêmement raisonnable sur ce qui fait que ton business euh, euh, évolue tous les jours. C'est-à-dire, là-dessus, là tu prends pas de risque. C'est ton 90%, si tu devais dire, si tu devais dire, euh, si tu veux répartir le risque, tu dirais, bah pour 90% de mon business, je prends aucun risque parce que ça, je sais que ça marche et que ça m'apporte de la trésorerie, un fonds de roulement, etc. Par contre, régulièrement, je prends un risque sur 10%, mais un gros risque mais il n'est pas grave, je suis prêt à perdre ce que je mise parce qu'il y a une asymétrie. C'est-à-dire que sur ce que je mise, je peux gagner beaucoup ou perdre. Mais ce n'est pas grave, c'est que 10% de mon business, je peux perdre 10%. Ça ne remet pas en cause l'ensemble de mon business. Même si je perds ça, en fait, il va continuer à vivre et c'est le principal. Et tu vois, ça aide à prendre des décisions par rapport au risque. De se dire, est-ce que c'est un risque qui peut tout tuer ou est-ce que c'est un risque qui peut être un peu embêtant si ça marche pas, mais par contre qui peut exploser si ça marche Et le choix de faire du stock, pour moi par exemple, mais sûrement pour toi aussi, c'était ça, c'était dire, bah je peux prendre le risque. Parce qu'au pire, qu'est-ce qui va se passer bah, Au pire, je vais vendre mon stock sur une plus grande période, mais ça va pas me tuer. Par contre, ça peut faire exploser mon chiffre d'affaires, parce que je serai le seul qui en a du stock à ce moment-là.
1: Ouais, moi, tout est calculé chez moi.
0: Ouais, mais je vois bien. J'ai quand parce... même
1: à instinct, enfin, euh, je, je... Alors, je sais pas si c'est de ce que j'ai vécu, je pense aussi, parce que, bon, euh, mes parents ont quand même vécu, enfin, on a vécu euh, un moment sans électricité. Euh, euh, moi, je suis normande, hein, euh, se laver les cheveux à l'eau froide quand il neige, dehors, parce que c est, c est, ça fait mal, quand même, petit. Et je pense que ça, c'est des choses qui m'ont marqué ce qui ouais, fait ouais. que... Tout financièrement, moi, quand j'arrive au bureau, la première chose que je fais quand j'arrive à mon bureau, je regarde les banques.
0: Ah, bureau,
1: et ensuite, je regarde mes banques perso.
0: Excellent, et tout découle
1: de là. Et tous les jours, je travaille sur mon tableau de bord, qui a changé là depuis quelques temps parce que bah, maintenant j'ai une assistante, donc je fais un petit, j'ai un peu plus de temps de faire des calculs, euh, etc. Mais j'ai toujours une trappe. Je, je, je ne fais rien sans que ce soit calculé.
0: Mm -mm. Et sans savoir euh, le risque que tu prends finalement. -à -dire oui, que...
1: oui, après je sais prendre des risques, parce que c'est ma force à moi, c'est de prendre des décisions, de, de prendre vite des décisions, bonnes ou mauvaises, hein, parce que des erreurs, j'en fais tous les jours. Mais, mais dans toutes les décisions que je prends et tous les risques que je prends, tout est calculé.
0: Mmh. En fait, ah. c'est Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett, qui dit « Dites-moi où je risque de mourir pour que je ne m'y rende jamais ». En fait, gérer un business, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, oui, tu prends des risques, mais tu ne prends jamais un risque qui peut tuer ton business. Tu prends un risque qui peut te rapporter. C'est un peu ça. Et je trouve que, quand je t'écoute, en fait, tu as, ce, as cette espèce de recul qui te permet de prendre des risques. C'est-à-dire que tu regardes. Bon, aujourd'hui, ça se passe comme ça. Donc, je peux, peux prendre ce risque. Ou à l'inverse, j'ai envie de prendre ce risque, mais qu'est-ce qui va se passer Premier truc, tu me dis, moi, j'ai un tableau de bord hyper important. Je regarde ma trésorerie hyper important, c'est ce qui te tue ou mm. qui te fait vivre la trésor, y compris perso, c'est-à-dire que en tant qu'entrepreneur, tu as ça en plus, c'est que tu peux te dire bon, au pire, je crame ma boîte, j'ai quand même autant de temps pour vivre, pour injecter dans la boîte ou pour vivre, etc., mm. donc je me mets pas en risque perso euh, absolu. Et puis, tu as bien un autre truc qui est vachement important, c'est que tu as des mentors. Et en fait, tu as dit, j'ai perdu mon mentor, mais tu discutes avec ta mère. Mm. Et en fait, quelque part, ça aussi, ça permet de relativiser les choses. C pas, un mentor, il ne va pas forcément te dire ce que tu vas faire. Par contre, il va t'écouter raisonner. Et donc, ça, c'est important aussi. Je pense que, que c'est tout ça aussi qui fait que bah, finalement, euh, euh, tu t'en es plutôt bien sorti. Et alors moi, j'ai une question. Maintenant que tu nous as expliqué, euh, je dirais, tout ton trajet, c'est quoi la suite d'après toi C'est Dans ta tête, que, comment tu vois l'avenir maintenant
1: alors là, du coup, depuis, euh, bah depuis un peu outil du management, hein, de toute façon, il ne faut pas se leurrer, euh, j'ai décidé que mon entreprise, elle devait vivre sans moi, savoir ah. vivre sans moi. Euh, déjà parce que j'en ai besoin, parce que, bah, euh, voilà, on, il s'est passé plein de choses dans MDA, et puis bah, maintenant que ça roule, bah, je m'ennuie. C'est plus très marrant. Donc là, une petite crise, c'est sympa, on va dire entre guillemets. Mmh. Mais je veux aussi que demain, si moi aussi il m'arrive quelque chose, euh, bah, moi mon entreprise, c'est pas que des simples salariés que j'ai. C'est une famille qu'on a, et moi je veux pas que ma famille a se retrouve à la rue. Je veux que ma famille puisse vivre sans moi. Et puis je veux aussi, euh, je veux aussi partir dans de nouvelles aventures.
0: Mmh.
1: Donc là, le but, c'est vraiment que je sorte intégralement de l'entreprise. D'accord.
0: Aujourd'hui, euh... on arrive quand même ma... à à prendre des vacances, à pas trop travailler, ou ah oui, pas...
1: oui, oui, moi j'ai un mari qui m'a appris tout ça, heureusement. Ah, c'est bien ça. Donc oui, moi je pars, mais je pars toujours avec mon ordinateur. Mm -hmm. Mais là je pars, bon là cette année on ne part que trois semaines, mais sinon je pars cinq semaines en vacances. On était au Portugal, ah. mon mari est portugais, et je peux partir même deux mois. De toute façon, je, je serai toujours là, j'ai toujours l'ordinateur et j'aurai toujours le téléphone. Mais oui, j'ai appris, j'ai appris à prendre des vacances, j'ai appris à... J'ai appris à déléguer, c'est le plus dur, ça, je crois.
0: C'est bien. Alors, j'ai quand même une question, euh, peut-être j'anticipe un petit peu, mais comment tu fais Parce que moi, ce que j'ai euh, entendu, c'est que une de tes forces, c'est quand même euh, le commerce. C'est-à-dire que euh, depuis le début, euh, tu as commencé à faire du porte-à-porte -à, -porte, euh, à Gare au Nord, ce qui est quand même, est quand même un peu euh, le baptême du feu, certainement. Et puis, à chaque fois, tu dis, non, mais là, je ne faisais pas tellement de commerce, donc j'ai perdu un quart de mon chiffre d'affaires. On, on voit très bien que euh, cette composante est importante euh, à chaque fois dans tes entreprises et que souvent, c'est toi qui t'en occupe. Et d'après ce que j'ai entendu, tu m'as dit aujourd'hui, ta boîte, c'est huit personnes, c'est ça mmh. Et je n'ai pas entendu que ces personnes-là, c'était des commerciaux. J'ai plutôt entendu que c'était… il n'y a, euh, y a, y a des... que moi en
1: commercial. Il n'y a que moi ah. qui gère la clientèle. Alors, maintenant, alors moi, j'ai cinq techniciens. J'ai mon mari qui est responsable technique. J'ai une assistante depuis un an et moi. C'est pour ça qu'on est… Moi, je me, je me, compte, je me compte dedans. compte dedans. Je, je, et ce que je vais… Enfin, ce que je pense… Alors, pendant longtemps, je me suis dit, est-ce que je prends un commercial Et en fait, bizarrement, moi, je suis vraiment un commercial dans l'âme. J'ai fait les études dedans, j'y suis, je, 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 c'est mon métier d que j'aime, etc. Mais bizarrement, je ne veux pas de service commercial. Ok. Je, alors au départ, je m'étais dit je vais mettre mes, mes techniciens parce que c'est mes meilleurs commerciaux. en fait. Mmh. Eux, dès qu'ils font un dépannage, de toute façon, je n'ai rien à faire. Le, le boulot, il est déjà fait. Ça et certains gros gros concurrents, s'ils sont sur place, c'est bon. Comme ils ne font pas très très bien le travail, euh, on arrive facilement à passer. À un moment, il va falloir le déléguer. Bah, mon assistante euh, qui est là depuis un an, qui prend maintenant tous les appels, et bah, elle connaît des clients que je ne connais même pas. Donc, c'est ah. aussi possible. Ça, Après, quand je, dis que je vais, quand je dis que je veux, je veux lâcher MDA, je ne le lâcherai jamais entièrement. Mmh. Mais en effet, ne faire que cette partie qui m'intéresse.
0: Parce que c'est clair, en fait, aujourd'hui, en fait, c'est vachement, enfin, je vais dire, entre guillemets, c'est vachement simple. En tout cas, c'est vachement simple à concevoir. Après, c'est moins mmh. simple à mettre en place. En fait, si tu veux faire ce que tu veux, as envie de faire, en fait, il faut que tu prépares ta boîte comme si tu allais la vendre. Sauf mmh. que tu ne vas pas la vendre, on mmh. est bien d'accord. Mais... mais préparer sa boîte comme si on allait la vendre, c'est vraiment sortir de l'équation et ensuite, tu pourras même travailler sur la valeur de ta boîte, mais, mais avant, il faut, il faut en sortir comme si tu devais la vendre demain, je veux dire n'importe quoi, tout d'un coup, avec ton mari, vous avez envie de vous barrer et puis de euh, passer euh, trois ans à l'étranger, bon, est-ce que tu gardes ta boîte ou tu l'avances Ça, c'est une question, mais en tout cas, elle doit pouvoir fonctionner sans toi. Et donc, effectivement, apparemment, d'après ce que j'entends, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ta boîte Tu fais du commerce et tu prends des décisions stratégiques, on va dire. Les décisions stratégiques, c'est ce qui est le plus difficile à, à déléguer. Donc, effectivement, ce qu'il faudrait, c'est que tu réfléchisses à comment, comment déléguer le commerce. On va le dire comme ça. Et dans le commerce, il y a deux types de commerce. Il y a le commerce de rétention et le commerce de développement. Le commerce de rétention, ça veut dire je reste dans le périmètre existant et euh, je fais du bouche à oreille ou j'élabore sur des clients existants, etc. Un service technique avec une assistante, il peut complètement euh, euh, intégrer ça dans ses tâches. Ça, c'est vachement quelque chose qui est possible. Moi, moi, j'ai ça dans une de mes sociétés et finalement, mes meilleurs commerciaux, c et tu viens de le dire, c'est mes techs. Parce que à la fin, qu'est-ce qu'il veut, le client Il veut que son problème soit résolu. Plus on lui résout le problème, plus il est acquis à la cause, et moins le prix devient un sujet. Quoi. Mmh. Et du coup, il fait du bouche à oreille, et peut-être qu'il a des filiales, et peut-être qu'il a des amis, etc. etc. Là où, parfois, c'est moins évident de l'intégrer dans une structure existante, c'est la partie développement. Ça, c'est clair. Ça, c'est une question qu'il faut se poser, et ce n'est pas toujours la même réponse. Ça peut être un commercial, ça peut être, enfin, après, il y a d'autres façons de le faire. Mais je pense que c'est une des grandes questions que tu vas avoir.
1: Bah, c'est la partie qui me reste encore intégralement à 100% moi et que je, 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 je commence à… Enfin, euh, Sylvie commence à, reprendre, à prendre le relais sur les clients existants, etc. Euh, bon, moi, j'ai démarché pas mal de propriétaires et de gestionnaires d'entrepôt, ce qui m'amène à régulièrement des nouveaux clients. Bon, après, euh, c'est aussi la partie qui me plaît. Et ouais, ouais, ouais. j'ai essayé de pu de, de plus m'en occuper, mais c'est comme en vacances. Si je n'ai pas mon ordinateur, moi, je ne peux pas couper à 100%. Est... On est tous différents. Moi, je ne vais pas dire que je vais travailler quand je pars en week-end, mais j'ai besoin de, de suivre les mails, de suivre ce qui se passe. Bah, L'entreprise, même si je veux qu'elle soit autonome sans moi et que je veux faire d'autres choses à côté, je, je, veux, je veux continuer quand même à avoir un pied dedans. Je ne veux pas... Euh... Je ne veux pas la vendre, je veux, pas, je, je veux quand même… Euh...
0: Le truc, c'est de faire comme si parce euh, si devais la vendre.
1: Voilà, comme si, parce que, parce que ça, me, ça me remet en question sur beaucoup de choses. Mmh. Et ça, c'est super intéressant. Mmh. Moi, j'ai tout rechangé, j'ai tout restructuré dans l'entreprise, parce que je, euh, en, en suivant ta formation, ben, je prends poste par poste et je, je, je recommence tout. Je remets, je remets tout en cause. Mmh. Et ça, c'est génial, je trouve.
0: Hum. Oui, ben un jour tu as envie de plus, parce qu'un jour tu vas dire, et si je rajoutais une autre entreprise, ou si c'était moi qui achetais l'entreprise euh, concurrente maintenant, ou si, ou si, ou si. et en fait c'est à ça que ça te prépare en fait de, de gérer ton entreprise comme si tu devais la vendre demain, c'est d'avoir du temps pour pouvoir te construire un nouveau challenge si tu as envie ou pas, mais en tout cas d'avoir le choix, ce choix il est vraiment très 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 intéressant. Et puis, il y a plein de choses à explorer. Hein. Il y a des manières de développer euh, le commerce qui sont même euh, sur Internet. Qui, enfin, je veux dire, il y, a, il y a quand même beaucoup de pistes aujourd'hui pour euh, améliorer le commercial sans être complètement mmh. dépendant euh, d'un commercial, hein, mmh. par exemple.
1: Mmh.
0: Alors, et j'ai vu qu'avec Ali, vous aviez parlé de. de... Alors, peut-être on va le prendre dans l'ordre. Si on devait, après, après cette discussion, euh, se dire. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire en fait pour toi d'être femme, mère et entrepreneur dans l'âme, dans un monde d'hommes Tu nous as donné des, des exemples, mais en synthèse, qu'est-ce que ça change dans ton, dans ton quotidien Qu'est-ce que ça change dans les valeurs de l'entreprise Et euh, tu vois, est-ce que tu peux nous parler de ça Le fait que tu sois une femme, tu nous as dit, bah moi, pour moi, je ne me suis jamais considéré... J'ai jamais considéré ça comme un handicap, finalement.
1: Non, ça a été une force parce que comme j'étais une femme, donc automatiquement, je n'y connaissais rien. Hein, donc, les gens m'aidaient. Ouais. Et, et un ça. client qui aide, eh ben, c'est un client qui suit, c'est un client qui devient fidèle.
0: Voilà, il faut toujours laisser nos clients nous aider. Voilà, aimer.
1: donc c'est un peu, euh, si tu veux, moi, j'en ai fait une force à chaque fois. Après, euh, j'étais une femme euh, entrepreneur, euh, mais j'étais aussi mère. Et j'étais aussi mère à une période où j'avais besoin de temps. Et, et j'avais pas encore les parts, donc bah, j'ai laissé flotter cette entreprise parce que ça m'a Donc oui, ça change en fait dans les décisions et dans la vision des choses. À l'époque où Kevin était petit, bah, ma vision, c'était, euh, voilà, j'ai besoin d'un salaire à la fin du mois, on, on va tous créer notre salaire et, et, et vivre correctement, et pour le moment, on s'arrête là. Et okay. puis, bah, c'est après, en fait, quand j'ai euh, plus, plus d'enfants de, de, à charge et de mari entre guillemets, à charge, que là, bah, voilà, ma vision était différente et mes choix étaient différents. Mmh. Après, être une femme dans un monde d'hommes, euh, mon grand-père était chauffeur poids lourd, euh, moi, j'ai toujours vécu, enfin, j'ai essayé la com, et la com, après, c'est... La com, ça ne me ressemble pas, je ne me sentais pas bien, il fallait être bien habillée, il fallait être maquillée, euh, euh, ce n'était pas mon truc. Moi, je suis arrivée dans les portes, euh, voilà, j'étais en jean avec des caterpillars, mais voilà, c'était mon élément. Donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable, ça a été euh, naturel. Et oui, j'ai fait du neuf et le fait d'avoir été une femme, mais moi, je ne comprends même pas que les chefs de son chantier soient encore des hommes. Mettez mmh. des femmes partout sur les chantiers. Nous, on n'a jamais loué, ne serait-ce qu'une nacelle ou qu'un chariot ou quoi que ce soit. Euh, mmh. J'arrivais sur les chantiers, je demandais à un tel, à un tel, à un tel. J'ai fait un bitume sur mon deuxième chantier, j'avais 21 ans. Mmh.
0: <rire> non, non, mais je pense effectivement que c'est un gros avantage et que c'est en train de changer quand même. Moi, je vois… Bah, très... Dans la logistique,
1: maintenant, il y a énormément de femmes. Et ça, c'est ouais. super, vraiment mmh. super. Et qui commencent à être à la direction, et moi, je à gérer des entrepôts et tout, et ça, c'est génial.
0: Oui, oui, je suis d'accord. Beaucoup de conscience professionnelle, beaucoup de, 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 de volonté de développer, mais en même temps de sécuriser les gens. Voilà, tout ça, c'est même si on nous dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre les genres, moi, je trouve quand même que quand j'embauche une femme, ce n'est pas comme j'embauche un homme, et... mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas embaucher de femme. Bien au contraire. Je trouve qu'il y a beaucoup à gagner, en plus à mixer les équipes d'une manière générale. Alors, il y a un autre truc aussi, moi, une question qui me vient, euh, qui n'a rien à voir d'ailleurs au en fait que tu sois une femme ou pas, d'ailleurs, je pense, c'est quand même que tu embauches quand même vachement euh, au feeling et non seulement au feeling, mais en plus dans ton cercle familial et dans ton cercle d'amis et dans le cercle d'amis de la famille ou de la famille ouais. des amis.
1: Et, et c'est pas bien du tout
0: oui, mais est-ce que c'est vrai ce que tu dis Parce que ça, ça c'est sûrement ce qu'on t'a dit, on t'a dit bah, « c'est pas bien de le faire », mais finalement, en vrai
1: Ah non, je l'ai vécu, j'ai viré mon beau-frère, ça a été super compliqué. Hein. Ouais. Donc euh, non, non, je l'ai vécu, euh, euh, je pense que tout ce qu'on dit, c'est vrai. Euh, avoir des associés, euh, moi je suis toute seule, je ne suis pas prête d'en avoir, rien n'est facile. Après, nous, on est une entreprise familiale et je crois que, inconsciemment, j'ai voulu la créer comme ça. Moi, je suis sur la liste des écoles des enfants de mes salariés. S'il y a besoin, c'est moi qui vais les chercher à l'école. Mais mmh. j'ai besoin de, de, de travailler avec des gens en qui j'ai confiance. Mmh. Et j'ai besoin que ce soit voilà, une proximité. Après, c'est vrai que quand on grossit, bon, le cercle d'amis et le cercle euh, familial commencent à se restreindre. Et puis, ce n'est pas bon du tout. De toute façon, il faut aussi du « sang neuf », entre guillemets, des, des gens mm -hmm. qui n'ont rien à voir. Mais euh, chez nous, quand on, on, on fait rentrer un, quelqu'un chez nous, le problème, c'est qu'il y a les compétences, il y a la personnalité de la personne, c'est une chose. Mais il faut qu'elle rentre dans notre moule. Mm -hmm. Et ça, c'est super compliqué pour quelqu'un de l'extérieur.
0: Alors... Oh. Tu vois, il euh, y a un outil, je ne sais pas si tu l'as déjà utilisé, qui s'appelle euh, Culture Match. Parce qu'en fait, ce dont tu me parles, ce pas les compétences, ce dont tu me parles, ce sont les valeurs. Les
1: valeurs de l'entreprise qui sont beaucoup plus importantes.
0: Voilà, et je suis oui. d'accord, euh, surtout dans, voilà, dans ta taille d'entreprise oui. et surtout si tu, tu dois commencer à recruter en dehors du cercle.
1: Bah, C'est ce bah, qu'on a commencé à faire là.
0: Voilà. Et donc, vraiment, 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 il faut que tu aies euh, déterminé les valeurs. Mais euh, les valeurs, c'est pas juste, ouais, il faut être familial. Tu vois, parce que si tu dis ça. Ou... C'est trop mal. Parce qu'en fait, si tu dis ça, en réalité, moi, je vais comprendre quelque chose d'autre que ce que mmh. tu as voulu dire. Et donc, les valeurs, elles doivent être vraiment euh, tirées des comportements. Par mmh. exemple, tout à l'heure, tu m'as dit, par exemple, moi, je suis sur la liste. Et euh, si jamais il faut aller chercher le petit à l'école parce que le père, il est retenu sur le chantier ou je sais pas quoi, je vais le faire. Ben, bah, tu vois. Ça, c'est un comportement, ce n'est pas une valeur. Mmh. Et donc, c'est en partant des comportements que tu trouves bien que tu vas construire tes valeurs. Faut, enfin, moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire, tu dis, bon, bah, dans mes salariés, qui, selon moi, est vraiment, euh, ouais, lui, c'est, euh, ou elle, c'est vraiment la personne qui, j'en voudrais 10 des comme ça, quoi, si je devais recruter. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Après, il faut se dire, c'est quoi les comportements, la liste de comportements que j'apprécie chez cette personne par exemple, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, Sylvie ou je, je sais plus, c'est ouais, Sylvie. Non ouais, voilà, mon assistante. J'en veux trois des comme ça. Demain, je trip de taille. Je veux trois Sylvie. Bon, bah, qu'est-ce qui dans Sylvie me fait dire que euh, c'est ça Et tu fais la liste. Ben, bah, par exemple, elle a fait ça. Par exemple, elle fait ça. Par exemple, elle fait ça. Puis tu une liste de 20, Et puis tu fais ça pour tous tes salariés. En tout cas, ceux qui représentent les piliers de ton entreprise. Mmh. Et de ça, tu vas tirer les valeurs et dire, par exemple. La ténacité, c'est une valeur. Par exemple, Sylvie, quand le client lui dit non, elle le rappelle et elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Euh, euh, la, le, la famille, euh, c'est une valeur. Par exemple, ben Pierre, quand euh, Jean il a été malade, il s'est occupé de son gosse, etc. etc. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir traduire tes valeurs. Parce que sinon, ça ne veut rien dire. Les gens ne comprennent même pas ouais. ce que ça veut dire et du coup quand embauches, que ce soit toi qui embauches ou quelqu'un d'autre ou un recruteur etc tu peux lui expliquer tout ça tu peux lui remettre ton petit document qui dit chez nous c'est ça les valeurs et tu peux même dire moi si vous me trouvez des gens avec ces valeurs là qui ont pas tout à fait les compétences c'est pas grave parce qu'en fait ce qui compte c'est les valeurs et les compétences on va les développer mmh. et moi plus j'avance plus je me rends compte que c'est ça qui est hyper important dans une boîte
1: ah mais nous c'est ce qui importe le plus bah
0: ben, voilà tu vois, as tout dit. Parce
1: que des compétences, ça s'acquiert. Avec l'expérience, on est là pour leur montrer, il n'y a pas de problème. Bah,
0: à partir du moment où toi, tu es une entreprise qui accepte ça, tu as d'autres boîtes où les valeurs, par exemple, ça va être la rapidité et euh, en, en, où on va appeler ça... Par exemple, tu es une boîte, c'est l'excellence. C'est-à-dire que nous, on ne recrute que des talents qui sont dix fois meilleurs que nous et c'est ça qui compte en premier lieu. Moi, j'accepte aussi. Je veux dire, après ah ouais, le... chacun. Non. Toi, c'est pas ça. Toi, non. tu dis, ben bah non, moi, je veux bien recruter quelqu'un euh, qui n'a pas forcément toutes les compétences et le faire monter parce que je vais le façonner comme je veux. Il est destiné à rester longtemps. Tu vois, c'est une autre. vue. Bon, bah, c'est ce qui correspond à ta boîte. C'est ce qui correspondra pas à une autre boîte. Donc, c'est vraiment important, je pense, ce truc-là. Après, il y avait un autre aspect, c'était euh, gérer son entreprise comme son portefeuille personnel. Je pense que tu nous as expliqué un petit peu comment tu fonctionnais. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou est-ce qu'on a fait le tour du sujet là-dessus Tu m'as dit déjà, j'arrive le matin, je regarde la Treiseau. Bon, ouais. vais... moi, moi, je, je sais regarde pareil.
1: la Tréso. j'ai mon tableau de bord que je suis euh, quotidiennement. Donc, le tableau de bord, c'est la chose la plus simple qui existe. Je n'ai pas fait de hautes écoles, c'est un tableau Excel. Euh, alors, mon chiffre d'affaires, moi, j'ai très vite appris à tout le monde qu'un chiffre d'affaires, on s'en fout. Ouais. Euh, les entreprises peuvent faire 8 milliards de chiffre d'affaires si elles ne sortent pas de bénéfices ou s'ils ne sont pas bien payés, aucun intérêt. Moi, ce qui m'apporte, c'est la marge. Donc, je vends le temps, j'ai besoin de temps pour mes chantiers, combien il me reste Ensuite, j'ai mon petit tableau de bord de fonds de roulement que ouais. je revois automatiquement 4 fois par an. Parce okay. que, euh, et là je, je liste mais tout, tout simplement comme on fait dans son porte-monnaie comme j'ai appris à mon fils euh, tous les mois tu as ta facture d'électricité tu as ceci, tu as cela, je mets tout et, 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 et ça me donne le, la marche que je, dois, que je dois faire et ensuite alors, bah, je suis ce, ce tableau mais c'est les, les, les calculs les tableaux les plus simples
0: alors tu vois c'est super intéressant ce que tu dis sur le fond de roulement parce que moi ça a toujours été un truc qui m'a fait rire c'est que en fait j'ai fait une école de commerce et en fait, la première... Enfin, j'ai intégré en, en parallèle, mais le premier truc où je me suis retrouvé dans un, un, une montagne, ça a été la comptable. Quand on a commencé à me donner des cours je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce machin etc., ?» etc. Et en fait, ce qui est assez bizarre, moi, je n'ai jamais compris ce truc-là, c'est qu'on nous apprend les choses à l'envers à l'école. C'est-à-dire que tu arrives, bon, tu es étudiant, tu sais à peu près que si tu n'as pas de trésor, en gros, ça va être compliqué, quoi, ta vie. Donc, en fait, qu'est-ce que tu fais quand étudiant Tu gères par la trésor. C'est-à-dire que tu te dis, euh, bah s'il y a des sous, ça va, s'il n'y a pas de sous, ça va pas, quoi. Et en fait, finalement, quand mmh. tu regardes comment on t'apprend la compta, on démarre par un truc qui est complètement anti-logique, euh, qui est euh, euh, les charges, euh, la comptabilité en double... Euh, je ne sais même plus comment ça s'appelle, en double partie, etc. Mmh. Et à la fin une fois qu'on t'a bien expliqué tout ça, on te dit, et à la fin, ce qui est important, c'est la trésor, donc il y a un BFR, euh, donc il y a un fonds de roulement, un machin, un truc, un bidule. C'est absurde. On devrait faire l'inverse. Ce qu'on comprend tout de suite quand on arrive dans une école de commerce, en fait, c'est le plus important, c'est que c'est avec la trésor qu'on vit, que si on n'a plus d'argent, on est pauvre, etc., etc., et on devrait inverser et aller vers la compta ensuite, parce que les deux sont importants. Et moi, je dis toujours aux dirigeants, mais c'est bien votre compte de résultat, Hein c'est bien de voir que la société euh, en bas, euh, c'est positif, etc. Sauf qu'il y a plein de choses qui vous empêchent de voir que votre trésorerie va mal. Pourquoi vous ne commencez pas par votre trésorerie Parce que c'est quand même ça qui va dire si vous vivez ou si vous ne vivez pas. Votre oui, on, a,
1: on apprend très vite à faire ce qu'on veut d'un bilan. Hein.
0: Oui, c'est ça, exactement. Donc,
1: euh, après, pour ce qui est de l'école, moi, je n'ai pas fait euh, de hautes écoles, mais... Euh... Moi, j'étais un peu en guerre avec mon école en alternance action commerciale. C'était la guerre parce que euh, moi, je ne comprenais pas la relation entre leurs cours et ce que je vivais, moi, en entreprise. souvent Quand quoi. je leur posais des questions, ils étaient incapables de me répondre. Mmh. Et ce serait peut-être bien que dans les écoles, il y ait un petit peu plus de chefs d'entreprise ou de travailleurs, de gens qui ont réellement travaillé. Mmh. Parce que euh, moi, j'ai fait qu'action cours en BTS et je, je... ouais, c'était la guerre avec mes avec mes directeurs, enfin, avec les profs et le directeur, parce que, ouais, enfin, j'ai ouais, j'ai pas... Euh, J'arrivais pas à calquer ce que j'apprenais à la réalité. C'est beaucoup différentes
0: Ce que tu oui, dis, en oui, fait, c'est oui. vrai aussi au niveau du management. Le nombre de personnes qui me disent, moi, j'ai fait, pas bah, moi, y compris, d'ailleurs, qui ai fait une grande école, prestigieuse, machin, bidule. Puis, en fait, quand je me retrouve avec une équipe à gérer, euh, bah, je commence par quoi Qu'est-ce que je dois faire C'est quoi les erreurs à ne pas faire Enfin, les trucs, vraiment, euh, de, de, de base, quoi. Et si on avait un peu plus ça, je veux dire, euh, déjà, les entreprises se porteraient mieux et, et les gens dans les entreprises aussi.
1: À moi, Donc, le management, c'était la dernière chose que je voulais faire.
0: Ouais, je bien voulais ça.
1: bien faire tous les postes dans une société, même technicienne, hein, mais je ne voulais pas m'occuper du personnel.
0: Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais
1: et, Mais aujourd'hui, je sais ce que c'est, en fait. Grâce à, à tes podcasts, j'ai appris et c'est là où je me suis dit, mais bingo, en fait, j'embauche.
0: Ben ouais, ça a été le
1: déclencheur en disant, mais en fait, c'est un réel métier, il faut juste... J'avais pas la bonne vision.
0: Hmm. Eh bien, c'est bien que tu l'es maintenant, je trouve, parce que c'est aussi, de toute façon, le management, c'est ton levier du début jusqu'à la fin de ta carrière. Donc c'est important quand même de comprendre comment ça fonctionne. Ça veut pas dire que c'est toi qui dois manager tout le temps. Que Quelqu'un, un jour, t'embauchera un manager. Mais t'embauchera le bon manager. <rire>
1: Bah ouais et puis c'est ce qui donne la santé de l'entreprise, parce que moi, demain, beau avoir de la, la, on a beau avoir de la trésorerie, euh, des super clients, euh, ce qu'on veut, si nos gars à l'intérieur ne, ne sont pas bien, ils ne vont pas travailler correctement, et, et de toute façon, on aura beau euh, faire les meilleures études du monde, les meilleurs calculs, les meilleurs tableaux de bord, euh, ça ne passera pas. Ça ne pas. Ouais.
0: Alors, dans ton tableau de bord, tu disais, as, euh, as une, alors j'ai compris, tu regardes, euh, donc, tu as le réseau, tu regardes, euh, et marges. Tu
1: regardes
0: tes marges. Ah, mais mes marges. Souvent, souvent, dans des métiers comme le tien, les marges, ce n'est pas évident à calculer.
1: Non.
0: Si tu regardes quoi Tu regardes une marge globale de l'entreprise au jour La le La marge jour.
1: brute. Oui, mais par jour,
0: chantier hein. ou globale l'entreprise
1: Là, je le fais par chantier. C'est-à-dire je prends bêtement mes factures ouais. et en face, je mets euh, les achats ouais. qui sont imputés à mon chantier. À côté de ça, j'avais quand même, je fais quand même une moyenne grosso, grosso modo, et moi je rajoute bien 30% de plus, c'est si j'aime pas les mauvaises surprises, d'achat de matériel courant comme au, bon, au bureau, les fournitures de bureau. Nous on n'a pas grand chose, mais les, les, les garçons, ils ont quand même besoin de visserie très régulièrement. Je ne vais pas compter un, un paquet de vis à un chantier. Donc ça, c'est global pour le moins. Et mmh. je regarde pour tel chantier, qu'est-ce que j'ai dû acheter. Hum.
0: Et en fait ça en fait ça te donne une espèce par exemple si tu es en dessous de x ça veut dire que ton chantier attention et quand tu es au-dessus tu es, es large ouais. possible ça.
1: Bah, – de, de ce squelette-là, en découle beaucoup, parce que si mon mes marges ne sont pas atteintes, bah, faut regarder, il faut regarder si on n'a pas fait assez de chiffre d'affaires, peut-être. Donc, c'est qu'on avait un planning un petit peu euh, trop… Pas assez de chantiers, donc pas assez de commandes. Si on en a trop, là, euh, concrètement, 2000… Alors, moi, mes, mon bilan, il est de juillet à juin. Mmh. Euh, moi, 2019, euh, juillet 2019 à juin 2020, on a explosé au niveau du chiffre. En revanche, les marges, elles, elles n'ont pas explosé. Elles, ah, elles ont... Mais du coup, ça, ça me permet. Est-ce qu'on regarde le chiffre d'affaires, il a explosé as euh, Azo, euh, on est dans un monde, c'est merveilleux. Non, en fait, pas du tout. Les marges, elles diminuent, il faut qu'on regarde. Qu'est-ce qui mm. se passe
0: Et euh, a, il manque un élément dans, dans ta marge, c'est la main-d'œuvre. Comment tu fais avec la main-d'œuvre Parce que ben, chantier, moi, la main euh, la, je pense que le premier poste, c'est la main-d'œuvre.
1: Ah bah oui, oui 70% de notre marge, c'est dans les salaires. Bah, je prends tout le monde, je mets les salaires avec les marges et boum, ça fait partie de mon fond de roulement. Donc, ça fait partie de combien j'ai besoin de marge pour vivre.
0: Ah, ok, d'accord. C'est pour qu en... ça que c'est
1: ma marge qui est importante. Tu vas pour...
0: détailler, en fait, ta marge en haut, elle va être par chantier. Ça va te donner une marge par chantier qui va te donner une marge générale et tout ça, ça doit couvrir par mois,
1: c'est un tableau par mois par mois en moyenne entre les salaires, les lo le loyer l'électricité, parce que tout y va hein vraiment tout y va euh, mmh. j'essaye vraiment de mettre le maximum de choses et de le gonfler et euh, bah si le mois ma marge allait bien je suis tranquille, le jour où c'est pas bien bah, qu'est-ce qu'on fait et deux fois par an je donne des primes et deux fois par an j'ai besoin de mes tableaux à savoir qu'est-ce que je fais parce mmh. que euh, euh, moi j'ai pas pour vocation d'être multimilliardière je, je m'en fiche, je veux que tout le monde vive bien donc ouais. moi si mon entreprise a une gagne de l'argent, c'est pas moi, enfin c'est pas grâce à moi, c'est grâce à tout le monde alors après qu'on s'entende bien euh, bon euh, c'est quand même moi qui prends le plus de risques en plus moi dans ma boîte je suis la seule D hein, donc euh, ah. il va falloir que je travaille un petit peu là dessus euh, si ah. je veux vraiment partir mais ah. du coup oui euh, s'il y a des choses, euh, si on gagne je distribue mm.
0: Et, et, et en fait, ta stratégie, c'est d'être encore vivante demain. On a compris, c'est un concept antifragile, ça. Et, et euh, je parle de la boîte. Hein. Et, euh, alors moi, il y a quand même un truc, euh, euh, voilà. puis après, sur les tableaux de bord, euh, je pense qu'on sera bon. Il y a quand même un truc, c'est comment tu mesures un chantier qui dérape, mais en termes de main C'est-à-dire, on avait prévu d'intervenir une journée, et ça n'en finit pas, et on doit retourner, etc. etc. Est-ce que dans ton tableau de bord, tu es capable... De, de, de voir ça, parce que si tu n'affectes pas euh, ta main d'œuvre par chantier, tu ne le verras pas ça.
1: Alors, dans mon tableau principal, non. Mais maintenant, depuis quelques temps, euh, oui, je le fais. Alors, je le fais pourquoi depuis quelques temps Parce que je ne suis plus toute seule à gérer, euh, à gérer les clients. Avant, je ne faisais pas de tableau parce que je le savais. Je, je suis quelqu'un qui marche beaucoup à l'instinct. Moi, c'était aussi pour ça qu'à l'école, il ne m'aimait pas. Moi, je n'ai prépa... jamais préparé un rendez-vous. Je l'ai toujours fait à l'instinct, le client il me plaît, si je ne pas le client, je vais chercher un autre client. Et, et en fait, comme je suis, tous les chantiers, ce sont mes bébés ce sont mes clients, euh, je le savais d'office. Maintenant, oui, Sylvie, elle, elle a un tableau par semaine où on met le nombre de main-d'oeuvre, ah on a calculé, le réel, et, euh, et on regarde la mange.
0: Ça, ça et important. Et elle, c'est à la semaine. Parce que c'est un des trucs qui peut, euh, qui peut tuer une boîte. Quand tu as 70% de tes charges qui sont de la main d'œuvre euh, faut regarder les taux d'occupation des gens et surtout de pas se planter, euh, pas faire déraper un chantier parce que là tu peux carrément perdre de l'argent sur un chantier. Hein.
1: Ah mais moi ça a été concrètement le problème que j'ai eu là euh, j'ai mon chiffre qui a explosé et mes marges qui ont diminué très concrètement une grande partie. Il hein, n'y a pas que ça mais une grande partie c'est euh, tous les chantiers où on a dû y aller deux trois fois parce que euh, bah, parce qu'en fait mon méga était tellement débordé parce que c'est ce qui s'est passé aussi euh, c'est qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs nous aussi on a fait beaucoup d'erreurs au niveau du planning et tout cumuler, y retourner, y retourner, surtout maintenant quand on voit euh, le prix du gasoil. Euh... Oui, ça... ah ouais, mais très concrètement, hein, ça coûte très, très cher. Hein.
0: Ça, c'est un truc hyper important. Alors, moi, j'appelle ça le repeat, le taux de repeat, c'est-à-dire, tu devais aller pour une intervention, puis en fait, le mec arrive, il n'a pas les bonnes pièces, ou finalement, ça se passe. Et il doit revenir. Au... Avant, ça coûtait déjà cher, mais aujourd'hui, ça te coûte encore plus cher, parce que c'est ce que tu dis. Le gasoil, euh, etc., les... les les matières qu'on n'avait pas prévues, etc. etc. Et mais c'est
1: aussi là où il faut savoir prendre des décisions drastiques. Oui, C'est-à-dire que moi, moi par exemple, pour une réparation de porte, euh, à un moment, euh, s'il faut y aller 15 fois, euh, tant pis, j'achète la... Enfin, je dis ça grossièrement, tant pis, j'achète la porte, je perds temps, ok, mais j'arrête l'hémorragie.
0: Et tu libères ton technicien. Ah oui, oui, oui. En fait, ton technicien, il est goulot, parce qu'aujourd'hui, ton chiffre d'affaires, il est en croissance, et que finalement... Euh, pas assez de tech par rapport à ta croissance, oui. et donc tu, donc c'est ton boulot. Mmh. Je pense que l'analyse, je sais pas si tu as fait le live de l'analyse processus avec Laurie. Ah
1: oui. si, on a commencé. Ouais. Ouais, oui, c'était celui de la semaine dernière, où il y a 15 jours.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Et, et, et ben voilà, Laurie, typiquement, c'est un gars qui travaille sur ces sujets-là, tu vois, repérer en fait euh, le goulot d'étranglement dans, dans, ta, dans, dans ta structure. Et quelquefois, on peut être amené à conseiller un client vas-y mollo sur les prises de nouveaux chantiers parce que finalement ça te génère plein d'incidents en fait, dans mmh. ta mmh. chaîne et en fait tu ne gagnes pas d'argent ça peut être simple. ça, ça ne veut pas dire qu'il faut dire ça à chaque fois Je mais, mais moi
1: ça fait partie de mon travail maintenant c'est clair mon travail maintenant il n'est plus de faire l'opérationnel il n'est plus de faire les devis, il n'est plus de faire le planning ni quoi que ce soit mon travail à moi c'est de soulever, de, de mettre le doigt là où ça ne va pas ou là où on peut s'améliorer
0: c'est clair, ça c'est clair et ça, ça devient... Et c'est assez passionnant, hein, d'ailleurs.
1: Ouais, c'est assez fait... passionnant, mais c'est essentiel. Une entreprise, elle ne peut pas... Enfin, euh, euh, c'est... Oui, c'est des indicateurs. On est obligé de les regarder. Enfin, pour moi, je ne sais pas comment... On... Une entreprise, je ne sais pas comment elle tient si on ne regarde pas ces indicateurs-là.
0: En fait, une entreprise, c'est un système, c'est une machine. Et donc, toi, une fois que tu as réussi à avoir du recul et à la regarder de l'extérieur... Tu dis, ah mais il faut régler ce truc-là un peu mieux. Ah mais il faut régler mmh. ça. C'est mmh. assez passionnant. Ouais. Moi, je trouve, c'est euh, comme tu dis, c'est ton bébé. Tu utilises ce terme. Non,
1: ouais, euh, mais moi, ce que, ce que, ce que j'aime, et c'est pour ça que je veux que... je veux aussi euh, me dégager du temps pour faire autre chose, moi, ce que j'aime très concrètement, c'est défaire et refaire.
0: Ouais. Ou améliorer.
1: Ah, ouais. Voilà. Par contre, euh, j'aime trouver les, le problème, j'aime trouver la solution. À la mise en place, par contre, allez, moi, je veux déjà partir sur autre chose. Moi, c'est un peu là, mon problème aujourd'hui, c'est que je, je m'ennuie très, très vite et il faut que je passe très vite à autre chose. Mais c'est super passionnant.
0: Et après, il y a un autre truc qui est assez passionnant quand même, je te le dis en passant, c'est quand c'est même plus toi qui résout. C'est-à-dire ouais, quand c'est une personne ou plusieurs personnes de ton entreprise qui viennent te voir en disant « on pourrait faire ça et encore mieux » on a fait ça. Et alors là, toi, tu es carrément excellent. tu regardes ton truc et tu te dis mais en plus, ce sont les éléments euh, mmh. de l'équipe qui font que l'entreprise continue à progresser. Et là, tu te dis, tu as gagné euh, mille fois, quoi. Je veux dire, c'est formidable. Quand tu arrives à ça, je te jure, c'est une énorme satisfaction. Après, tu, tu peux t'ennuyer, mais je pense qu'une euh, personne comme toi, elle ne s'ennuie jamais longtemps, elle trouve toujours un autre truc à faire. Mmh. Donc, pour moi, ce n'est pas le souci principal. Euh, et bah écoute, c'était hyper intéressant. Euh, Est-ce que tu as des bonnes pratiques commerciales qui t'ont permis de te développer à nous partager en plus parce que je vois que euh, Adélie m'avait parlé de ça.
1: Bah moi, si tu veux, pendant presque dix ans, j'ai pas fait de commercial et je sais que ne pas faire de commercial dans une entreprise, euh, c'est la mort du petit cheval comme je dis. C'est c'est pas bien du tout. Par contre, à côté de ça, euh, j'ai eu dix ans de pratique, dix ans de terrain. Ouais. pendant dix ans, j'étais sur le terrain, j'étais chez mes clients tout le temps. Donc, j'ai semé, semé, semé. C'est ce qui m'a permis, en fait, de vivre sur mes acquis. Mmh. Et il y a une chose que mes clients, ils apprécient euh, chez moi, et c'est pour ça qu'ils ont confiance, c'est que quand il y a une erreur, quand il y a un problème, parce qu'il y en a toujours, il y a toujours des problèmes, et c'est normal. Je suis chez le client avant même qu'il s'en rende compte.
0: D'accord.
1: C'est les même... seules fois où je me déplaçais, c'est dès qu'il y avait un problème... J'étais chez le client. L'autruche, c'est n'est pas bon. Du tout, du tout, du tout. Le client, il a besoin, enfin, pour moi, il a besoin d'avoir confiance. À partir du moment où il a confiance, très sincèrement, on peut faire, euh, entre guillemets, toutes les conneries du monde, euh, du moment qu'on les répare. C'est toujours pareil. C'est pas ce qui se passe qui est important, c'est comment on réagit.
0: Je suis d'accord. En fait, quand tout va bien, tout le monde est bon.
1: Oui, tout le monde Et voilà.
0: Quand tout va mal, que tu vois qui sont les bons. Et voilà. ça, les clients, ils sont sensibles à ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que euh, là où on doit être réactif, c'est quand, quand ça merdouille, quoi. Sinon, euh, on est process...
1: une toute petite entreprise euh, face à des gros... J'ai des, des, des très, très gros concurrents. Et nous, on est tout petits, on n'est pas connus. Et pourtant, on travaille avec des grands noms de la logistique et qui ne nous lâchent pas. Mais parce hum. qu'ils ont confiance en nous. C'est-à-dire que moi, je suis sur le terrain, mais mon technicien, il arrive en même temps que moi.
0: Hum. Super et on s'en
1: fout, après ce que je dis, on s'en fout d'où vient la faute. On répare le problème, on fait en sorte que, euh, que, que, que le client puisse continuer à travailler et ensuite, on discute de qui a fait l'erreur.
0: Hmm. Je suis d'accord avec toi. En fait, si on devait, je trouve, résumer euh, tout ce que tu nous as dit, c'était très riche, hein, je t'en remercie. Euh, moi, j'ai envie de dire, parce que je trouve que c'est un petit peu ce qui a guidé à la fois ta vie personnelle, et finalement, ton entreprise, et finalement, c'est ce que tu fais aussi quand tu interviens chez le client. On pourrait dire, c'est, on pourrait dire, les les opportunités naissent dans les crises. Ouais. En fait, je pense que c'est vraiment le truc qui résume. Je trouve mmh. que c'est vraiment ta manière d'avancer dans la vie. Et, et quand je parle d'antifragilité, ça peut se résumer comme ça. Tu vois, l'antifragilité, on peut dire, c'est euh, c'est vivre dans un monde qu'on ne comprend pas parce que ça, ça, ça va parler à un certain nombre de personnes, mais les opportunités naissent dans les crises, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que finalement, peu importe ce qui arrive, j'en tirerai le meilleur.
1: Mais moi, quand les techniciens font des erreurs sur le chantier ou quand Sylvie, euh, euh, qui commence à prendre un petit peu de, de responsabilité, faire ses propres prix, etc., quand elle se trompe, tout le monde est là. Fait... Et moi, je suis là, hey, mais c'est trop génial, en fait. C'est ouais. super, parce que maintenant qu'on l'a faite, cette connerie, bah on est sûr qu'on va plus la refaire. Ouais. Bah, Et moi, ça, ça vaut tout l'or du monde.
0: Moi, je pense que la réponse, quand ça arrive, d'abord, il faut que les gens aient la confiance de te le dire, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une erreur cachée dans, dans une entreprise. Et donc, ta réaction va faire qu'on va te parler tout de suite des erreurs ou pas. Si tu réagis mal, bah, les gens vont planquer les erreurs. Mais quand on te dit, oh merde, j'ai fait telle erreur, il s'est passé ça, ta première... Enfin, moi, ma première question, c'est... Ouais, ok, mais comment tu vas faire pour réparer Parce qu'en fait, on apprend en réparant. On n'apprend pas en faisant l'erreur. On apprend en réparant. Pas tout on, à fait. Difficile.
1: Et on apprend deux fois plus que quand il n'y a pas d'erreur.
0: Ah, bah oui, de toute façon, quand il n'y a pas d'erreur, on n'apprend rien.
1: Et le client, il apprend à nous connaître. C'est clair. Il apprend que quand on fait une erreur, on réagit très vite. Et du coup, est... Enfin, tout, le monde est... tout le monde est content, en fait, dans l'histoire. Je suis bon, Je dis pas qu'il faut faire des erreurs tous les jours. Il faut non. trouver le bon côté des
0: choses. Mais non, mais en fait, de toute façon, cette mentalité, même cette stratégie font que tu ne feras pas des erreurs tous les jours. Quelqu'un qui répare ses erreurs, il apprend de ne plus les faire en fait en les réparant. Il anticipe, après c'est naturel. C'est-à-dire on n'aime pas repasser sur ce qu'on a fait, etc. En tout cas, il faut. c'est pour ça que je te disais, le taux de repeat d'un chantier, c'est important aussi de comprendre. Mais pourquoi on est allé deux fois Il y a une erreur. Il y a une erreur quelque part. Comment on la répare ben, En retournant, en réparant, mais comment on la répare à un niveau supérieur, qui est comment on change notre système pour que ça ne se reproduise plus bah Moi, je me,
1: suis, je me suis amélioré grâce à un groupe de pairs. Ah, c'est cool Ah ouais, mais c'est très très intéressant, parce que même si ce n'est pas notre problème, on arrive toujours à le calquer. Et là, en l'occurrence, ce n'était pas du tout un problème technique, mais on écoute, j'ai mis un tableau blanc euh, à côté de mon bureau, où je mets euh, toutes les semaines, euh, à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur un chantier, je le note. Que ce soit de notre fait, ou que ce soit du fait du client, ou parfois c'est, euh, bah, bah là j'ai un chantier qui ne va pas être fait parce que j'ai un camion qui a crevé. Enfin, je veux c'est la faute de personne. Mais tout est noté. Mmh. Et, et, et en réunion technique, j'ai expliqué à tout le monde et notamment aux techniciens que quand ils montaient, ce qui était écrit, c'était leur chantier. Ouais. C'était ce qui se passait sur leur chantier et que c'était à eux maintenant de trouver des solutions pour rayer au fur et à mesure que ce n'était plus à moi de le faire. Mmh. Et ben, je ne sais pas si c'est le fait d'en parler, mais depuis que j'ai mis ce tableau-là, j'ai de moins en moins de problèmes.
0: Bah en fait, ce que tu viens de faire, c'est un relevé d'incidents et en fait euh, en faisant ça tu as fait une première chose c'est que tu l'as rendu visuel et, et ça j'en parle dans la de tableau de bord à un moment je parle du nudge je dis bah quand on écrit concrètement les incidents et que tout le monde les voit déjà on a conscience du nombre d'incidents et de ce qui s'est passé c'est la première étape tant que tu l'as pas écrit ça n'existe pas tant que c'est pas visuel on se dit ouais en ce moment il y a beaucoup de problèmes OK ça veut rien dire c'est on peut rien faire avec ce truc là oui les l'incident augmente est-ce qu'on en est sûr Bon, là, on peut le mesurer, etc. Une fois qu'on a un paquet d'incidents comme ça, effectivement, il y a des incidents qui ne vont jamais se reproduire et il y en a qui vont se reproduire. Ce qu'on veut évidemment traiter, c'est ce qu'on peut prévoir. Les signes, les signes noirs, on ne peut pas les prévoir. Je veux dire, il <rire> y qui crèvent, tu ne peux ouais. pas euh, les regonfler, enfin, tu ne peux pas donner une route de secours, enfin, je ne sais pas comment tu pourrais faire, mais bref, c'est truc tu ne peux rien faire. Et donc là, c'est intéressant de faire ce qu'on appelle une route cause-analyse, c'est-à-dire dire, dire c'est quoi la la raison de cet incident, la raison source de cet incident, tu vois, de remonter à c'est quoi faire des, Tu sais, quand tu as 100 incidents, c'est impossible à traiter. Par non, contre, faire des
1: catégories, oui.
0: Par contre, tu as 100 incidents, mais il y en a 80 qui appartiennent à la même catégorie. C'est-à-dire que si tu résous juste cette catégorie-là, tu résous 80% mmh. de tes incidents. Là, ça vaut le coup vraiment d'y mettre des moyens énormes. Mais je dirais, voilà, ça c'est après. Déjà, rien que le fait de répertorier les incidents dans vos business et les rendre visuels pour tout le monde, c'est ultra important. Parce que sinon, ils n'existent pas en vrai. Ils existent, mais personne les voit, en fait, finalement.
1: Ouais, puis moi, mes techniciens n'étaient pas du tout sensibles à ça parce qu'ils ils sont sur leur chantier, ils faisaient donc du coup beaucoup d'heures parce qu'il fallait tout le temps retourner chez les clients et ils disaient, écoute, on fait beaucoup d'heures, on est fatigué et je ne comprends pas, tu nous dis qu'en plus, euh, euh, les marges, ce n'est pas top, mais tant que ce n'était pas marqué sur le tableau en disant, regarde concrètement, ce chantier-là, il s'est passé ça, ah oui, oui, je me souviens, mais mis bout à bout, voilà d'où vient le problème. Et ils ont besoin, eux, ils n'ont pas la même vision que nous. Eux, ils sont euh, dans l'opérationnel, encore pire que nous. Ils sont sur le chantier et ils ne quittent pas le chantier. Donc, ils ne peuvent pas prendre d'auteur pour voir les choses. Et le tableau m'a servi, servi à ça. Et nous, toutes les semaines, avec Sylvie, on analyse tout, toutes les, tous les incidents. Et à chaque réunion technique, on en fait tous les deux mois, on, on, on rappelle...
0: Mmh, mmh. On rappelle
1: ce qui s'est passé, on rappelle
0: ce qu'on a mis en place en face. Génial. Je trouve que C'est super et je suis super content que ça se soit venu. Alors, tu vois, ça c'est un exemple. Je, je suis le créateur du ciel et finalement, euh, la bonne pratique que vous venez euh, de faire euh, naître, en fait, je ne suis pas intervenu à un seul moment. Moi, ça j'adore. Tu vois, de me rendre compte qu'en fait, ça c'est né euh, de votre réflexion à vous. Je trouve, ça, je trouve ça extraordinaire, je préfère ça mille fois. Ah, au fait que euh, moi je l'aurais je, je euh, presque imposé ou dit je préfère quand ça émerge comme ça. Après, moi je rattache ça à des outils, mais on s'en fout. Finalement, ce qui compte, c'est la pratique que vous avez, c'est important.
1: Ah ouais, non, puis ce, ce groupe de pairs, c'est live, c'est. Là, j'ai jamais fait de hautes écoles, mais je, je pense très sincèrement que ça vaut toutes les hautes écoles qui puissent exister. Wow. Parce que l'expérience des autres euh, l'aide, parce que quand on passe en autre site et que c'est notre problème. On peut exposer, c'est ouais, c'est génial. Moi, ce qui me manquait aussi, c'est que je me sentais un petit peu seule aussi. Bon, moi, heureusement, j'ai ma maman, moi qui est entrepreneuse qui m'écoutait, mais mmh. le fait de savoir qu'on a tous plus ou moins les mêmes problèmes, bah, c'est sûr, quand même, hein
0: carrément, carrément, et aussi le fait mmh. de pouvoir en parler sans que ça ait des conséquences, c'est à dire ouais. que on sait que ce qui se passe dans le ciel ça sort pas quoi. On peut même avoir des problèmes vraiment. On a, déjà cette impression qu'on est le seul à l'avoir, se dire ben non, en fait, il y a quelqu'un qui est déjà passé par là ou qui a déjà eu un problème similaire. Mais en plus de pouvoir en parler sans que sans être jugé quoi, finalement, c'est hum. hyper important. Sinon, on fait pas quoi.
1: Ah, Sinon, qu on, on se nourrit des problèmes entre guillemets, enfin des problématiques des autres.
0: Hum. Bah, ben, on apprend en corrigeant euh, ses erreurs, euh, donc. Euh... Ça permet aussi de voir des erreurs qu'on a faites dont on ne s'est même pas rendu compte, hein, parfois.
1: ouais. ouais, ouais. vraiment, c'est euh, ouais. des rendez-vous. En tout cas, moi, que j'attends avec impatience et, et je, je, je pense vraiment que je ne suis pas toute seule.
0: Ah, tu me fais plaisir. <rire> OK. Bah, en tout cas, Céline, je te remercie infiniment euh, pour, euh, bah, pour merci cette à conversation. C'était euh, vraiment génial. C'est vraiment le genre de conversation que j'adore. Et puis, bah, on se dit à bientôt. Hein. On va se retrouver... Euh... <rire> Euh, au prochain live. Donc, je te remercie infiniment. Merci, Merci.
1: beaucoup. Merci à toi. À bientôt.
0: Ciao. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as apprécié cette conversation avec Céline autant que moi. Je l'ai appréciée. Je trouve ça toujours ultra intéressant de voir la vie en vrai des entrepreneurs et voir que quelquefois, c'est difficile, mais que c'est aussi une grande source de satisfaction. Euh, J'espère aussi que ça t'a donné envie, si tu es entrepreneur, de rejoindre le ciel c'est-à-dire le cercle indépendant des entrepreneurs libérés. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me faire un petit mail à cedric@outildumanager.com. Si tu veux recevoir une série de emails euh, sur euh, comment améliorer ta vie d'entrepreneur en te libérant de ton entreprise, eh bien, je te mets un lien en description. C'est une petite suite de mails que j'ai faite euh, qui reprennent un petit peu les principes que j'ai... Euh, j'ai extrait de ma vie d'entrepreneur et qui t'aideront peut-être, je l'espère en tout cas. Et pour ça, il suffit que tu suives le lien en descriptif, que tu me donnes ton prénom, ton nom et ton meilleur mail. Et puis, ça démarre tout de suite. Tu auras à peu près, je crois, 8 mails euh, simplement pour t'expliquer te, euh, bah, des principes qui vont peut-être t'intéresser pour améliorer ta vie d'entrepreneur. Et puis, j'en profiterai aussi pour te parler de ma formation, ma dernière formation sur le sujet qui s'appelle « L'entrepreneur libéré ». Voilà, je te souhaite une très bonne semaine. Je te dis à bientôt sur Outils du Manager.